0: Une émission autour d'un atelier de lecture avec l'école des Fenouillères d'Aix-en-Provence. En premier, avec les CE1, nous avons travaillé au cours, autour de quatre bandes dessinées de Guillaume et Thomas Bianco, les bandes dessinées de Jasmine. Les élèves de CE1 ont écouté et ensuite ont posé des questions aux auteurs et ils ont répondu. Dans la deuxième partie de l'émission, nous avons les CM1 qui présentent des livres qu'ils aiment. J'espère que ce moment euh, radiophonique autour des livres Va vous plaire, merci beaucoup. Le matou
1: revient, le jour tout suivant. Le matou revient, il tout est toujours vivant. Le matou revient, tout le, le jour suivant. Le matou revient, tout il est toujours tout vivant. Le matou revient, car ce matou la suivait. C'est un simple. matou, ce matou l'envers, c'est à marier.
0: Jasmine ne tient plus en place car aujourd'hui, c'est le grand jour. Un concours de flaque d'eau. Les enfants, concours de flaque d'eau. C'est la championne de l'éclaboussage sauvage. Elle adore mouiller les passants. 100 points pour le plouf. 500 points pour le plaf. 1000 points pour le méga plouf. Pour le méga pataplouf. Mais avant de sortir, Jasmine, elle n'oublie jamais de mettre ses bottes. Elle met ses bottes, elle met ses bottes, et voilà, enfin elle part. Et une, deux, trois, et plouf Ils sortent, c'est pas grave, nous on sortira en retard, parce qu'on fait des ploufs Et monsieur l'escargot, qu'est-ce qu'il dit Et a attention, un, deux, trois, oula, plouf Monsieur le chien est éclaboussé et là, attention. Là, elle court, elle vole, elle est stoppée de rêve car la plus belle et la plus grande des flaques du monde. Et là, je vais faire le méga pataplouf de l'univers et méga pataplouf. Mais attention, le mégalion, le mégalion méga est pas content. Le mégalion, il va la manger. Il lui court après. Qui c'est qui m'a humilié Attention. Il la court, il la court. Ah, je vais te manger. Mais soudain, elle aperçoit un parapluie. Toute vêtue du noir, descendue du ciel et pom 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 pom, pom. Sans hésiter, Jasmine saute et la plique plouf plaf plouf plouf plaf plouf plif plouf. Ils devenurent inséparables. Jasmine et Monsieur Parapluie vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, des vrais petits champions de l'éclaboussage. Et bien sûr, tu dois connaître, mi-souris, mi-parapluie, ça fait quoi Ça fait des... Chaux souris Allez, merci les enfants, au revoir Au revoir Un bruit terrifiant réveille Jasmine, la souris, en sursaut. Autour d'elle, tout s'est mis à trembler. Les murs, les portes, les fenêtres et même le plafond ça alors Mais que se passe-t-il Un... Un tremblement de terre Impossible de dormir !» L'intrépide petite souris abandonne son sommeil sur l'oreiller, bondit hors de son lit, se prépare et hop La voilà pour l'aventure Au dehors, le paysage a bien changé. Tout n'est que chaos et désolation. Les feuilles sont fanées. Ils ont perdu leurs jolies feuilles. Et quelle puanteur, une effroyable odeur de saucisse pourris. Qui a bien pu empoisonner tout ça Je sais
2: pas, moi,
3: moi je sais
0: pas. Sniff. moi, je sais pas. Sniff, ça vient de la colline. Ni une, ni deux, grâce à ses bottes de guépard, la voilà sur les lieux. Devant elle, Jean-Luc, le dino, Jean -Luc. est en train de se goinfrer. Bonjour, monsieur dino, bonjour, bonjour. Souriez-vous par hasard d'où vient cette puanteur Quelle puanteur Quelle puanteur ce gros bêta est tellement gourmand qu'il a même mâchouillé ses chaussettes. <rire> Jasmine est une spécialiste des dents de lait. Elle ne peut pas s'empêcher de lui brosser. <rire> Il y a des poubelles dedans. <rire> frotte, 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 elle lui enlève un vieux morceau de camembert. <rire> coincé entre ses deux canines. <rire> Et puis un chewing-gum à l'ail. Frotte, 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 un carré de chocolat à l'oignon. Un bonbon à l'échalote. Et même une crotte de nez. Ça sent pas très bon, mais cette mauvaise odeur, d'où vient-elle Elle se met à gratter le poil du nez. Ah, 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 tchoum La petite souris est expulsée de la narine à la vitesse de la lumière. Et par un puissant éternuement... Elle vient s'écraser sur le gros ventre. Et là, prout Une odeur de saucisse pourrie lui explose aux narines. « Ouh, pardon, pardon !» dit Jean-Luc, « pardon !» Et là, elle saute sur le ventre et là, prout, 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 Quelle odeur Elle appelle, elle met son costume de ninja, anti-odeur. Elle met ses bottes de trampoline et elle appelle Monsieur Escargot et Monsieur Chien. Et là ils sautent sur le ventre et là ça fait comment
2: <truits>
0: Quel incroyable concert de prout, des proutes, des longs, des courts et même des zigzagants Prout prout prout, des milliers de méga proutes qui jaillissent de partout. Munis de leur épuisette parfumée, les trois amis viennent, à bout de la terrifiante odeur, en collant un chewing-gum à la fraise sur les énormes fesses du gros dino. Ils emprisonnent. Les jolies bulles roses qui s'élèvent dans le ciel. Tout est redevenu beau. Tout est redevenu bien. L'air respirable. Bravo, Jasmine, la mission est accomplie. Tout est accompli, sauf que... Ah Il a avalé ses bulles de paix. Il a avalé ses bulles de proutes. Prout, prout, prout. Et tout est à refaire. Bah Merci les enfants Bonjour les enfants, je suis le Père
4: Noël Mais non, c'est Thomas, l'auteur de Jasmine. Vous aviez cru quand même Non. Ben non, ben non, quand même pas. Euh, alors tout d'abord, ben bonne année. Euh, merci d'avoir lu, d'avoir aimé, puisqu'apparemment vous avez l'air d'avoir aimé le, les livres. Après, vous avez le droit de pas aimer, mais ben, ça me rendrait un peu trop triste. Et bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci pour, euh, pour vos questions. Alors, je vais essayer de répondre euh, du mieux possible. Euh, alors, je vais dire les noms en même temps hein, de, de, de ceux qui ont posé les questions. Alors, si j'écorche un peu vos prénoms, euh, je suis désolé parce que des fois, j'entendais pas bien. Comme il y avait, je sais pas, des, des petits proutes, j'entendais aussi. Alors, je vais commencer tout d'abord par euh, Milo.
3: Bonjour, je m'appelle Milo et j'aurais une question à propos du crocodino. Euh, pourquoi une histoire si bizarre
4: alors, sur le Proutodino, cette histoire, c'est vrai qu'elle est bizarre, mais euh, bah, en fait, euh, on a fait cet album pour le, le fils d'un copain dessinateur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la BD euh, Lou. Euh, peut-être vous êtes un peu petit, peut-être pour lire, pour lire cette BD. Donc voilà, euh, son fils, euh, comme il était fan de dinosaures et fan de proutes, bah, du coup, j'ai fait une histoire d'un dinosaure qui faisait euh, des proutes, tout simplement. Ensuite, euh, alors il y a Ethan.
3: Je m'appelle Ethan et les deux histoires sont très jolies, le prouto dino et la flaque d'eau. Merci.
4: Ben, 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 merci. Merci Ethan, c'est toujours euh, sympa d'avoir de, de, ben, de, de beaux euh, compliments, on va dire. Merci beaucoup. Alors, nous avons ensuite les questions de Léonard.
3: Bonjour, je m'appelle Léonard. Dis-moi Thomas, pourquoi... Le proto-dino a attrapé aussi de choses dégueulasses. Merci.
4: Et Adrien
3: Bonjour Thomas, je m'appelle Adrien. Pourquoi le Proutodino est si dégueu
4: Pourquoi il est dégueu le Dino bah Parce que ça rend le côté un peu plus drôle pour, pour l'histoire. Et puis pour faire des proutes bien. Enfin, qui sentent très mauvais, bah c'est c'est quand on mange mal la plupart du temps alors pas pas tout le temps hein, attention euh, donc voilà je trouve ça plus drôle qu'ils mangent de l'ail des trucs comme ça et du coup ça faisait ça faisait des odeurs un peu pas terrible quoi pas pas super agréable euh, ensuite nous avons des questions de Emmanuel
3: bonjour Thomas je m'appelle Emmanuel pourquoi cette histoire de flaque d'eau Eloumen Bonjour Thomas, je m'appelle Lumen et je voulais savoir pourquoi tu as fait une histoire sur les flaques d'eau.
4: Alors une histoire sur les flaques d'eau, pourquoi ben Parce que c'est parce que, en fait, quand je gardais ma petite nièce qui avait euh, 5 ans à l'époque, que quand je la gardais, je lui inventais des histoires, notamment cette histoire-là sur euh, Jasmine, euh, sur les flaques d'eau, ben parce que ben, je trouve ça sympa, qui n'a jamais sauté dans des flaques d'eau, hein avouez Bon après il faut faire attention parce qu'il faut avoir de belles bottes sinon après on peut s'enrhumer. Hein. Euh, donc voilà bah, c'est vrai que petit on, on saute souvent dans les flaques d'eau. Même moi ça m'arrive encore aujourd'hui mais bon après euh, les gens ils sont pas très contents quand je les éclabousse. Donc voilà je trouvais ça euh, rigolo de, de faire une petite histoire euh, là-dessus parce que moi-même j'aime bien encore sauter dans les flaques d'eau. Mais comme je vous l'ai dit avec des belles bottes parce que sinon on peut s'enrhumer. Ensuite, nous avons des questions de Bétule.
3: Bonjour Thomas, je, je m'appelle Bétule et je voulais te demander une question. Pourquoi plus une souris plus un parapluie
4: Et Rose.
3: Bonjour Thomas, je m'appelle Rose. Je voulais savoir pourquoi un parapluie plus une souris, ça fait une chauve-souris.
4: Pourquoi un parapluie plus une souris, ça fait une chauve-souris Alors pourquoi euh, bah parce qu'en fait, si vous voyez les parapluies là, on dirait un peu des ailes de chauve-souris. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup. Et donc, bah, pour que ça fasse une chauve souris euh, du coup, j'avais pensé à mettre une souris plus un parapluie. Donc voilà, c'est tout simplement parce que ça se, enfin, ça se ressemble. C'est comme, en fait, si on met un parapluie sur une souris, ça lui fait un peu des ailes de, de chauve-souris, tout simplement. Enfin voilà. J'espère que ma réponse vous conviendra. Ensuite, nous allons passer sur les questions sur le lion. Alors, il y a Gabriel.
3: Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je voulais savoir pourquoi le lion était aussi grand que ça, dans l'histoire de la ouais. flatte d'eau.
4: Alors, le lion est aussi grand, ben, en fait, c'est pour lui donner un côté euh, terrifiant. Alors déjà, Jasmine est petite. Hein. Jasmine fait la taille d'une souris. Euh, et donc, le dessinateur, mon frère, là, euh, Guillaume... Donc il a fait les dessins, euh, bah, du coup il a mis le lion euh, donc, plus grand pour qu'il soit plus, plus impressionnant et qu'il fasse euh, un peu peur, parce que souvent dans les histoires on aime bien avoir un petit peu peur, donc c'est pour ça qu'il a, euh, qu a fait comme ça. Euh, Alicia.
3: Je m'appelle Alicia, je voulais savoir pourquoi le lion était aussi méchant dans l'histoire de la flaque d'eau
4: alors ben là, il est méchant, mais euh, bon, c'est un peu Jasmine quand même qui l'a cherché parce qu'elle est embêtée quand même. Hein, parce qu'il était tranquille et il se fait clabousser. C'est vrai que c'est pas très agréable quand on se fait clabousser. Donc, dans cette histoire-là, oui, le lion est méchant. Bon, du coup, c'est sûr qu'il veut la manger. C'est pas très sympa, mais c'est un peu la faute de Jasmine. Mais euh, après, je pense qu'il est pas si méchant. Il était surtout énervé. Mais bon, de toute façon, ça se finit bien puisque Jasmine se, ne se fait pas manger par le, par le lion. Mélissia.
3: Bonjour Thomas, je m'appelle Mélicia. Je voudrais savoir pourquoi le lion, il a une tête de crocodile. Merci. Euh,
4: bah, bonne question. C'est vrai, je n'avais pas fait attention. Alors, euh, bah, Ça, en fait, il faudrait que je demande à mon frère, le, le dessinateur. Écoutez, je, je lui demanderai, je, je vous donnerai la réponse. Mais euh, et, voilà, je ne sais pas. Très bonne question. mais enfin bon, voilà, moi, je ne trouve pas qu'il a forcément une tête de crocodile. Mais euh, c'est vrai qu'il a peut-être une tête un peu bizarre. Ouais, mais bon. Euh, et ensuite, nous avons Logan.
3: Bonjour Thomas, je m'appelle Logan. Je voudrais bien te poser une question sur le livre de Jasmine. Est-ce que non. le lion a toujours la langue verte Merci.
4: Alors non, non, c'est parce qu'en fait, euh, je pense qu'il ne devait pas manger beaucoup d'animaux en ces derniers temps. Il est peut-être un peu végan aussi, je ne sais pas, euh, ou végétarien. Donc euh, je pense qu'il a mangé beaucoup d'épinards. Et comme il ne s'est pas brossé les dents, ben la langue est restée un peu, un peu verte. Je pense que c'est ça hein, le, la réponse. Euh, il faudrait que je demande à, à Guillaume, donc le dessinateur, et à Florent, qui est notre coloriste, donc qui, a mis, qui lui a mis une langue un peu, un peu verte. Ensuite... Euh, nous avons donc. Oui, alors, je reviens sur la question sur, euh, de Julia.
3: Bonjour Thomas, euh, je m'appelle Julia. Je voudrais savoir pourquoi le proto-dino était si rigolo. Merci. Euh,
4: bah, c'est gentil. Euh, ouais, bah, je sais pas, parce que j'aimais bien mettre dans une histoire. Bah, C'était pour faire un petit peu rire, parce que c'est sympa aussi de, de faire une histoire un petit peu rigolote. Bon, alors, c'est sur les proutes et le dino. Et, euh, voilà, moi, je voulais le faire un petit peu stupide, bah, parce que comme ça, il mange un peu n'importe quoi et il fait des proutes pas pas super agréable pour nous, mais en tout cas ça peut faire euh, rire ou sourire euh, dans, dans l'histoire. Et enfin, Agathe.
3: Bonjour Thomas, je m'appelle Agathe. Je voudrais savoir pourquoi ton dinosaure ressemble à une tête de Thomas.
0: <rire> non.
3: Dis-moi vos dames. vos dames. Allez,
0: repose la
3: question.
0: Pourquoi le dino a une tête d'hippopotame, c'est ça Merci. Agathe, pourquoi
4: le dino ressemble à une tête de Thomas Alors au début, j'avais peur que tu dises une tête de tomate. Euh, mais bon, là, tu as quand même dit une tête de Thomas. Mais tu m'as déjà rencontré, en fait, parce que j'ai vraiment une tête comme ça. J'ai euh... Non, mais non, bien sûr que ce n'est pas vrai. Euh, pourquoi il a une tête d'hippopotame c'est une bonne question, il ouais, faudrait que je demande aussi à mon frère, je lui demanderai dès que je sais, je, je donnerai la, la réponse à votre professeur. Euh, voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est peut-être pour lui, lui donner un côté un peu, plus, euh, un peu plus idiot, un peu plus nigo. Et puis, euh, et puis voilà, mais c'est vrai ouais, ouais, qu'il a un peu une tête, c'est un dinosaure un peu spécial, euh, je ne sais pas. C'est une très bonne question, je vais me renseigner et euh, je vous en tiendrai. Cher Agathe, eh bien,
5: merci pour euh, ta question. Euh, alors, ce n'est pas Thomas qui te répond, c'est euh, Guillaume, le dessinateur. Alors, tu me dis dans ton joli message, je vois bien que, que tu aimes rire, c'est bien, c'est une qualité, euh, tu me dis que le protolino ressemble à un hippopotame. Euh, eh bien, sache que c'est vrai, il ressemble à un hippopotame, mais je n'ai pas fait exprès de le dessiner ainsi. C'est parce que je lui ai fait, je crois, un gros museau. Mais sache que les hippopotames font des proutes redoutables. Hein. Tu pourras regarder sur Internet. C'est une arme de destruction massive. Ils font des gros proutes. Et ils projettent leur caca euh, sur, euh, sur les animaux qui l'embêtent ou sur les humains qui viennent euh, l'embêter. Donc, c'est peut-être une référence euh, inconsciente de ma part. Hein. J'ai dessiné un hippopotame sans trop faire exprès. Tu sais, quand on dessine, il y a une part d'inconscient qui, qui est là et qui remonte. Alors... Euh, Bon ben, les hippopotames, euh, ça a plutôt un physique rigolo, donc euh, tant mieux si le proto-dino ressemble à un hippopotame. Peut-être que sa maman est un hippopotame, peut-être que son papa est un dino, ça fait un proto-dino. Agathe, je te remercie et je te souhaite une belle année 2021 en espérant que les hippopotames ne
4: feront pas des proutes sur toi. Bisous J'espère que j'ai oublié personne. Euh, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Euh, voilà. Écoutez, soyez sage, Ne <rire> faites pas trop de bêtises. Et euh, si vous avez d'autres questions euh, sur, le, sur Jasmine, parce que je crois que si vous avez pris d'autres livres, euh, Jasmine n'a plus peur et, euh, et Jasmine fait des câlins. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec joie. Merci à le
1: tous. Revient, car ce c'est il le est tout tout jour le destin, le c'est le 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 pas très ce c'est plutôt
0: JASMINE Fait des câlins JASMINE, la souris, a un super pouvoir, un don très particulier. Elle fait des méga câlins, aussi souvent qu'elle le peut. Elle chausse ses bottes de tendresse et sort pour en faire profiter les copains. Car on ne peut pas vivre sans amour. Vous le savez, les enfants Oui Donner des câlins, c'est super bien. Mais en recevoir, c'est encore mieux. Surtout lorsqu'on est tout plat. Oui. Triste et de mauvais poils ou à côté de ses bottes. Oui. Un câlin, c'est merveilleux. Notre cœur s'emballe. Ça nous étourdit, ça nous réconforte. Quelle agréable sensation Sauf qu'un câlin. Ça peut couvrir de poils jusque derrière les oreilles. Mais ce n'est pas très grave parce que ça rend heureux. Alors pourquoi s'en priver Même si ça bave un peu partout. Ça fait vraiment du bien. Alors tant pis pour les petits désagréments. Jasmine veut distribuer de la tendresse à la tière entière. Elle fera des câlins à tout le monde sans exception. Au lapin coquin. Au mouton qui sent pas bon. À l'oiseau qui chante faux. Au maître lion grognon. Au canaris qui sent le pipi, au cochon qui pue le saucisson, à la hulotte qui a fait caca dans sa culotte, au grand méchant loup qui a des poux, au crocodile imbécile, à l'éléphant qui pleure souvent, au castor qui mord, au serpent qui ment au hérisson qui pique tout le temps. Oh, ouais, ouais. Pauvre petite Jasmine. La voilà tout plat -pla -pla -pla. Elle a des poils de chien partout. De la bave sur les joues. Elle sent mauvais le pipi. Le caca. Le mouton. Le saucisson. Elle est trempée. Enrhumée. mordu et piqué. Et désormais, qui est-ce qui va la réconforter Qu'est-ce qu'il faut pour la réconforter un, oh un, méga gros câlin. Oh.
3: Ouais, un gros câlin. Un gros câlin.
0: Merci les enfants. Ah. Jasmine n'a plus peur. Depuis son anniversaire, Jasmine n'a plus peur. Elle aimerait encore être tant effrayée et elle voudrait retrouver la sensation du frisson avec son cœur qui va plus fort. La petite souris attend la tombée du jour avec impatience car il paraît qu'on a facilement peur dans l'obscurité. Ça y est, la nuit est là, mais pas la moindre petite trouille à l'horizon. De quoi pourrais-je t -elle avoir peur Je sais, monsieur monstre il va certainement venir se cacher sous le lit. Jasmine décide de faire de dormir et... Des gigantesques pieds apparaissent. Discrète, elle ouvre un œil. mais il est plutôt rigolo. On dirait un nounours. <rire> Jasmine lui tire sur la queue. Il se retourne et fait une grimace. Il hurle en sortant de sa cachette. Épouvanté, le pauvre malheureux d'Étal sans demander son reste. Zut, alors, soupire-t-elle, me voilà bien avancée. Comment pourrais-je bien avoir peur Alors, euh, elle va demander conseil à Octave, l'oiseau. Bonsoir, Octave. De quoi tu peurs Du tonnerre, répond-il sans hésiter. Il me terrifie. Oh, Attends, je vais l'appeler frisson garanti. Octave est un oiseau qui chante tellement faux, dès qu'il ouvre le bec, tonnerre gronde, qu'il se taise. Oh. Alors, il se met à chanter. Très faux. Et là... Oh Quel bruit épouvantable. Octave se fige. Il transpire. Il claque du bec. Mais la petite souris, elle n'a pas peur. Alors, son copain est si blême que Jasmine se décide d'agir. Elle saute sur le dos du tonnerre. Elle lui fait des guillillis. Elle le rend tout petit. Et Octave est rassuré. Mais alors, elle ne sait pas comment va peur. Elle va voir Georges. « Dis-moi, Georges, qu'est-ce qu'il te fait peur ?»« Des ombres. »« Des ombres Ça vous fait peur, les ombres, les enfants ?»« Non !»« Alors, avec leurs ombres bizarres, ça me fait frissonner. » Il dit, « Georges, je tremble si fort de mes épines. » Oui, parce que c'est un hérisson. « Regarde là, jusque derrière toi, c'est horrible. »« En effet, deux ombres menaçantes, deux ombres menaçantes. »« Quel manque d'originalité soupire Jasmine en ombre chinoise. Ah, » ah, ah, ah. Avant de partir, Jasmine lui prête tout de même sa luciole magique, celle qui éloigne les ténèbres, car tout le monde n'est pas expert en ombres chinoise. La petite souris commence à perdre espoir. Comment pourrait-elle connaître le grand frisson Plus de choix. Elle court frapper à la porte du grand méchant loup. Personne ne répond. Personne ne répond. « Jasmine n'a même pas sursauté. »« Le grand méchant loup est un peu vexé. »« Non, oh, c'est pas juste. »« Que fais-tu à une heure pareille ?»« Répond... Dis-moi, Jasmine. »« Mais j'aimerais que tu me fasses peur, lui dit-elle. »« Vraiment peur. »« Avec plaisir, répondit-il d'un air malicieux. »« Je vais te lire une histoire ignoble, abjecte, épouvantable. »« Tu vas voir. Une... »« Connais-tu celle de l'ogre qui mange les enfants ?»« C'est une abomination. Tu vas me supplier d'arrêter. »« Parole de grand méchant loup !» Il prend sa voix de loup, la plus grave, la plus sombre, la plus méchante et... On commence sa lecture. « Il était une fois... » Il s'interrompt, racle la gorge. « Un ogre qui... » Il bégaye, le temps est terminé de l'histoire. Il, « il, il... Oh, oh, oh non, il a tellement peur qu'il fait pipi dans sa culotte !» Il referme le livre et il le jette par la fenêtre. Pour le réconforter, Jasmine lui offre son doudou et lui chante une berceuse. Ça y est, le grand méchant loup s'est endormi. Il est tard. La petite souris commence, elle aussi, à avoir sommeil. Il est temps de rentrer. Elle est triste, déçue de ne pas avoir eu peur. De retour dans sa chambre, elle aperçoit un petit cadeau posé sur son lit avec un mot. C'est de la part de Monsieur Monstre, celui de dessous de Julie. Cher Jasmine, Merci de m'avoir fait frissonner. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu une telle peur bleue. Je t'offre ce petit cadeau pour te remercier. Signé, monsieur mon. Mais, qu'est-ce que c'est La petite souris s'empresse de l'ouvrir et soudain... Ah au secours des bisous baveux
2: ah
0: Et voilà, au revoir les
4: enfants Salut à tous, c'est Thomas et Guillaume. Bonjour les enfants. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien travaillé
5: aujourd'hui. J'espère que vous avez été sages. Enfin, pas trop quand même.
4: Ça enfin, aussi, si, quand
5: même. Il faut être sage, il faut être sage, mais pas trop, effectivement. Alors, on a des questions, je crois. Alors, on va commencer par la question de Julia. Petite Julia. Alors, la petite Julia, Thomas, qui te demande, enfin, qui demande, pourquoi faire des câlins à un escargot baveux
4: Ah... Pourquoi bah Parce que, moi, je dirais, euh, bah, il faut faire des câlins à tout le monde, peu importe, euh, même si on est sale ou quoi, ça fait toujours plaisir. Il faut pas exclure les, les gens, non enfin. bah, C'est bah, bien ou pas bien de, de
5: baver, ça on, on, on s'en fiche, euh, quoi qu'il en soit. Tout le monde a besoin de câlins, euh, absolument tout le monde. Les gens qui bavent, les gens qui bavent pas, les gens qui sentent mauvais, les gens qui sentent pas mauvais, tout le monde a besoin de câlins. Alors, des fois, c'est plus difficile, mais... Euh... C'est toujours agréable, en tout cas. Un câlin, on peut toujours améliorer l'état d'esprit de la personne qui bave ou qui ne bave pas. Voilà,
4: Julia. Question de Younes. Pourquoi les animaux sont des humains des humains pardon, déguisés Des humains déguisés. Alors, tu veux dire que,
5: par exemple, Jasmine, tu, là, tu as l'impression que c'est une petite fille qui est déguisée en souris. C'est bien ça, Younes oui. oui. Bon. Alors, ben, disons que c'est une métaphore. Enfin, on ne sait pas si c'est vraiment euh, un enfant qui est déguisé en animal ou si c'est vraiment un animal, et puis on, on le voit en enfant, euh, on ne sait pas trop. C'est un peu toi qui décides. Moi, personnellement, en tant que dessinateur, j'aime bien dessiner des enfants. Et j'ai trouvé rigolo de les faire un petit peu en pyjama, comme ça, avec des costumes d'animaux. Pourquoi eh ben, euh, ben Parce que ça me plaît. Euh, j'ai pas trop réfléchi à la question, en fait. Donc, c'est à toi à imaginer si c'est des vrais animaux ou si c'est des enfants déguisés animaux, en animal. Pardon. Et euh, au bout du compte, euh, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, je crois que c'est l'histoire, n'est-ce pas Thomas Tout à fait, et puis il y a un côté euh, mignon aussi, je trouve, comme ça. Eh bien, Je te remercie, c'est toi qui es mignon okay. Thomas. <rire> excusez-nous, excusez-nous. Je crois que tu avais une question Thomas, euh, de Logan, ouais.
3: Bonjour, je m'appelle Logan. Pourquoi un, un câlin au hérisson Ça pique
5: mais un hérisson, ça pique quand ça a peur. C'est-à-dire qu'un hérisson, ça se met en boule et les piquants sur son dos pointent vers le ciel pour se protéger. Donc, euh, évidemment, que si on fait un câlin à un hérisson qui est en boule, on risque de se piquer. Mais si on lui fait un câlin, un câlin tout doux, en faisant attention à ne pas se piquer à ses piquants, eh bien, le hérisson, peut-être qu'il va être en confiance, il va plus avoir peur et hop, il va sortir de sa boule de piquants et il va devenir... Euh, plus confiant. Donc, euh, un câlin, ça peut toujours arranger les choses lorsqu'on a peur, lorsqu'on est méchant. Si on arrive à faire un câlin à quelqu'un qui a peur, eh ben, il a plus peur. Donc, c'est un câlin, c'est magique. Tout à fait.
4: Aurais-tu une autre question.
5: Euh, oui. Alors, euh, ben, je crois que Alicia.
3: Bonjour. Je m'appelle Alicia. Je voulais savoir pourquoi le loup a peur alors que normalement le loup a peur de rien.
4: Ha ha Alors c'est vrai que les loups normalement ont peur de rien. Très fait. bonne question. Euh, oui, oui, oui. Mais là, bah justement, je trouve que c'était rigolo de faire, enfin euh, que le loup ait peur. Ça, ça a changé un peu parce que voilà, d'habitude c'est lui qui terrifie euh, les les gens ou les les animaux. Et ben bah, pour une fois, c'est un peu inversé. Après, euh, peut-être que tout le monde a un petit peu peur aussi. Hein.
5: Tout à fait. Et puis il faut se dire que bon, c'est un loup donc il n'est pas forcément méchant. Hein. Un loup, euh, il n'y a pas d'animal méchant euh, véritablement dans la nature. Mais tout le monde a peur, même les euh, grands méchants qui vous font peur dans la cour de récréation. Peut-être que ont peur oui. de quelque chose. Ouais. Ils ont peur Donc. de quelque chose. Tout le monde a peur, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont méchants. Donc, à la manière du hérisson qui pique, si le loup fait peur, peut-être que si on arrive à lui faire un câlin sans se faire manger, et ben là, et voilà, <rire> et ben il devient notre copain. Les câlins, c'est magique, on ouais. le répète, on loup, le répète. Il est gentil le loup.
4: Il euh, y a une question de Lumen. Ah oui, Lumen.
3: Bonjour Thomas et Guillaume, je m'appelle Lumen. Je voulais savoir pourquoi les raisons est vert sur la couverture de du livre.
5: Alors là, il faudrait peut-être poser la question au coloriste oh qui oui. s'appelle Florent. On va essayer de l'appeler. Alors oui. je prends mon téléphone. Tac tac tac. 36 15 306 52 hein. Florent. Florent qui a colorié la BD, qui a colorié Jasmine. Moi j'ai dessiné, Thomas fait le scénario, mais Florent a colorié. Ah. Allô Je vois qu'il ne répond pas Pourquoi le son est vert sur la couverture Alors, je pense que c'est pour faire joli, parce que le vert, c'est joli, et il y a du rose sur la couverture. Regardez le titre de Jasmine, il est tout rose. Et il faut savoir que le rose est une couleur chaude, et le vert est une couleur qu'on appelle froide. Vous verrez peut-être qu'un jour, avec votre professeur, avec votre instituteur, vous apprendrez le cercle chromatique des couleurs. C'est une espèce de, de truc magique qui vous apprend euh, le système des couleurs. et bien, figurez-vous que si on met du vert à côté du rose, eh bien, c'est joli. Bah, voilà, tout simplement. C'est comme ça. Comme, par exemple, le jaune à côté du bleu, ou, par exemple, le, le rouge à côté de, ben, du vert, ça on l'a déjà dit. Oui, oui. Donc, je pense que c'est dans un souci esthétique. Esthétique, ça veut dire joli. C'est pour faire joli. Voilà. Quand tu fais un dessin, ben, tu as envie que ça soit joli, donc... Je te conseille de mélanger, si tu mets du rose, de mettre un petit peu de vert à côté, sur le même dessin, et tu verras, ça deviendra joli. Donc le hérisson est vert, parce que c'est joli à côté du rose. Gabriel nous demande.
3: Bonjour Thomas et Guillaume, je vous laisse... Je m'appelle Gabriel. je voulais savoir si... pourquoi Jasmine n'a pas peur des monstres sous le lit Merci. Ah, ah. Ah, on va demander
4: au scénariste. Alors, euh, Jasmine n'a pas peur d'eux, de, bah, parce que euh, bah, c'est une bonne question aussi. Thomas <rire> ne sait pas du tout. Non, <rire> il ne sait pas. Bah, là déjà, elle est... Euh, pourquoi Jasmine n'a pas peur des monstres euh, bah, Parce qu'elle les elle trouve rigolos, déjà. Et puis, euh, sous son lit, c'est très propre aussi. Donc, euh, elle sait qu'il qu n'y a pas de problème. S'il y a beaucoup de poussière, je pense que ça met en colère euh, les monstres de dessous le lit. Mais euh, là, mmh, non. Très bonne réponse. Donc, euh, donc ouais, elle savait très bien que c'était très propre. Donc, il n'y a, a pas de souci. Et puis bon, c'est un monstre gentil. Hein. Après, il s'amuse à faire des châteaux, il à faire des blagues. Hein. Pas... Tout
5: à fait. Et Thomas, je te rappelle que le titre de ce livre, c'est « Jasmine n'a plus peur ». C'est vrai. Donc, en fait, dans ce livre, au début, Jasmine n'a peur de rien. Il n'y a rien qui lui fait peur. En fait, si vous lisez le livre, vous découvrirez qu'à la fin, eh ben, elle découvre la peur, elle cherche le petit frisson. Mais à la base, il n'y a pas de raison d'avoir peur, donc Jasmine n'a pas peur. Pourquoi elle aurait peur d'un monstre C'est vrai. Pourquoi Dis-moi pourquoi. Pas. Il est mignon ce monstre. Bah oui, plutôt. Donc arrêtez de croire que les monstres sont forcément effrayants. Peut-être que les monstres au-dessous de votre lit sont gentils. Et peut-être que si vous avez envie de leur faire des câlins, eh ben, vous vous rendrez compte... Qui sont pas si méchants que ça et qu'il n'y a pas de
4: raison d'avoir peur, tout à fait. Allez, on va un peu accélérer. Une question d'Adrien. Ah, Adrien, alors
3: bonjour Thomas et Guillaume. Je suis Adrien. Euh, je voulais savoir pourquoi les animaux, ils, tout le temps leur matière qui ce, leur matière elle rime avec euh, les, les noms des animaux. Merci. Oh.
4: Pourquoi les animaux, donc dans l'histoire, ça rime, donc dans euh, « Jasmine fait des câlins », ça rime, euh, donc par exemple, euh, pourquoi un éléphant pleure tout le temps, pourquoi un mmh. crocodile imbécile, pourquoi il y a des rimes dedans
5: Oh là, c'est une question très très difficile, ça. alors c'est justement, les rimes, ça sert en poésie à rendre quelque, quelque chose de joli, à rendre la phrase jolie, de la même manière que le rose à côté du vert, c'est joli. Ouais. en fait deux phrases, deux mots qui riment dans la même phrase et eh ben c'est joli, ça fait comme une musique regardez un petit peu, écoutez un petit peu les chansons que vous aimez bien vous vous rendrez compte qu'il y a des rimes c'est-à-dire des mots qui se ressemblent dans leur son donc c'est pour que ça soit joli, que ça fasse une petite musique un peu comme une chanson ou un poème, comme les poèmes de Maurice Carême d'ailleurs je vous Maurice en Carême. Aller... voilà, les rimes, Allez demandez bien. à votre instituteur de vous faire des rimes c'est pour euh, rendre ce, la phrase jolie donc, et, la, et, euh, et comme ça vous la retenez un petit peu mieux. Donc on trouve ça rigolo aussi de faire rimer les mots. C'est de la poésie un petit peu, hein. Thomas est un petit peu poète. Je Alors, crois que Manuel nous Manuel. pose une question. Ouais.
3: Bonjour Guillaume et Thomas, et je suis Manuel. Est-ce que l'éléphant il pleure tous les jours Pourquoi non, pourquoi Pourquoi l'éléphant, pleure Merci. Ah,
5: pourquoi l'éléphant pleure-t-il tous les jours Eh bien, figure-toi euh, qu'il pleure tous les jours parce que lorsqu'on pleure, en fait, on a le nez qui coule. C'est vrai Ah, et oui, oui, oui. On est enrhumé. Euh, C'est pas faux, oui, C'est oui. un peu comme si on était enrhumé. Quand on pleure, on a le nez qui coule, il faut qu'on se mouche. Et comme l'éléphant a une, un nez très long, qu'on appelle une trompe, un très, 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 très long nez, bah, le fait qu'il ait un long nez, il a le nez qui coule beaucoup, 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 beaucoup. Et Donc du coup, que... il pleure tout le temps. Oh là, mais pas forcément de tristesse. Pas de tristesse, non. C'est ah. pour, euh, pour évacuer ses cacas du nez. Pourquoi vous
4: riez, les enfants On vous entend, hein On vous entend, hein Attention, soyez sages, hein Alors, nous avons une question de Betium. Pardon si je l'ai mal prononcé.
3: Bonjour, bonjour Thomas et Guillaume. Je m'appelle Betium. Je, je, Jasmine, pourquoi elle fait des câlins à tout le monde Merci.
5: Alors là, ça revient un petit peu aux oui. réponses qu'on a eues plus haut. Donc, c'est une très bonne question. Mais tout simplement parce que Jasmine, déjà, elle n'a pas peur. Et elle a compris qu'avec les câlins, ben les câlins, c'est un super pouvoir. Il y en a qui donnent des coups de poing pour se faire respecter. Mais Jasmine, elle, elle n'est pas violente. Elle décide de faire des câlins et d'être gentille. Parce que si elle est gentille, elle rend les gens gentils. Et si les gens sont gentils, il n'y a plus d'ennemis. Et s'il n'y a plus d'ennemis, oui. elle n'a pas à se battre. Donc Jasmine est plus intelligente que Naruto, que Dragon Ball. Ça. Elle n'a pas besoin de sortir ses points, elle sort ses câlins. Et ça, c'est une belle arme. Si on peut appeler ça une arme. Exactement, une arme pacifiste. Pacifiste, c'est quand on veut faire la paix. Tout à fait. une question... la, la paix, pas le proutin. Hein, la paix, P-A-I-X. La paix, pas le p. <rire> voilà, ne rigolez pas les enfants. Alors, je crois que... Question de Léonard.
3: Bonjour Thomas et Liam, Merci. je suis Léonard. Je veux savoir pourquoi Jasmine a plus peur après son anniversaire Merci.
4: Euh, ben parce que, Jasmine, quand on grandit, on a, on a moins peur, en fait. Euh, on, disons qu'on a on a des peurs peut-être différentes, mais on, on a des peurs, par exemple, la peur du noir. Moi, quand j'étais petit, j'avais peur de mais la tu nuit. tu es encore petit, Thomas. Oui, mais là, ça y est, là, ça y est, j'ai plus, euh, plus peur de la nuit. Donc voilà, quand on grandit, on a des peurs différentes, et là, ben, elle, comme elle, elle grandit, ben, elle n'a elle plus peur, en fait. Et ça en
5: fait, continue. grandir, c'est pas forcément devenir plus grand. Grandir, c'est se rendre compte que la peur, ça n'existe pas si on réussit à la dompter, en fait, si on réussit à être courageux et à, et à aller de l'avant. Donc voilà, Jasmine n'a plus peur, parce que bon, ben, voilà, c'est son anniversaire, au bout d'un moment, ça suffit, voilà. elle a compris qu'avec des câlins, euh, voilà, bon...
4: bon.
5: On mélange les deux, les deux albums. On mélange plein d'albums, mais c'est pas grave, c'est une œuvre. Il y a Ethan.
3: Bonjour, je m'appelle Ethan. J'ai ad... adoré les deux histoires. Elles étaient très drôles. Merci.
5: Merci beaucoup. Eh bien, moi, j'ai envie de te répondre de rien. Voilà, euh, de rien, Ethan, euh, c'est tout naturel. Merci à toi euh, de nous dire merci. Ben oui, ça fait toujours plaisir. Parce que quand on dit merci, il faut dire merci. Et quand on dit merci à la personne qui vous a dit merci, il faut redire merci. C'est vrai, merci. Et ça ne finit jamais. Merci Merci. Merci merci, merci, merci. merci, merci à, à Sébastien, le,
4: le professeur.
5: Sébastien, excellent professeur. Merci, merci. Sébastien. Merci Ethan. Merci Lona. Merci Béthieu. <rire> merci
4: merci, la, tout, le merci tout le monde. Merci tout le monde. allez, je... ah, il nous reste quelques questions. Alors, Agathe, euh, oui, qui, me traite, qui, qui disait la dernière fois, Agathe, il disait pourquoi le, le dinosaure ressemble à une tête de Thomas. Euh, non, après, elle s'était trompée. En fait, c'était une tête d'hippopotame. Donc, Agathe... Toi, tu ressembles à une hippopotame. C'est vrai, un peu. Mm -hmm. ouais. Agathe.
3: Bonjour, je m'appelle Agathe. Et je voudrais vous dire que pourquoi le loup, il a peur de l'histoire Merci Thomas et Guillaume.
4: Euh, C'est vrai, il y a une histoire d'ogre, je crois. Une euh, histoire qui fait peur. Hein. Oui, ouais, ça... ben voilà, parce que ça, ça fait peur, les histoires d'ogres qui mangent les enfants et tout. Là. Ben,
5: comme on disait tout à l'heure, on se rend compte que même si le loup a l'air méchant, qu'il a des grosses dents, qu'il est grand, ben, finalement... Euh, il a un cœur tendre. Il a un cœur tendre et lui aussi est resté un petit peu enfant. Et même si, quand on grandit, on ne devrait plus avoir peur, ben, il est peut-être resté un petit peu, un petit peu bébé. Quoi. Finalement, il est peut-être un peu moins courageux que Jasmine. Tout Le monde a, a ses peur, donc euh, même le loup. Voilà, donc euh, il n'aime pas les histoires d'ogre.
4: Une question de Milo.
3: Bonjour Thomas et Guillaume, je m'appelle Milo et je voudrais savoir euh, oh, pourquoi non. le monstre a-t-il peur de Jasmine oh, Merci.
4: Euh, alors, il a peur de Jasmine parce qu'en fait, Jasmine fait semblant de dormir dans l'histoire. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et en fait, il est plutôt surpris. Euh, parce que du coup, il voit Jasmine, il pensait euh, qu'elle dormait, donc c'est plus de la surprise que de la peur en fait. Voilà, oui, c'est ça, voilà, il,
5: a, il est surpris, il pensait qu'elle dormait, puis elle, elle, euh, a farce, elle lui a fait une farce. Il a fait une blague, donc, ah, comme tu faisais, voilà. tu sursautes. Voilà. Donc, donc quand une... tu te caches derrière un arbre et tu, tu sautes, euh, voilà, tu fais peur à tes copains. C'est une forme de peur, voilà, parce que Bla... Jasmine lui a fait une blague. Mais c'est pas vraiment de la peur, c'est de la surprise. C'est ça.
3: Bonjour Thomas et Guillaume, je m'appelle Melicia. Je voulais savoir pourquoi Jasmine avait peur des bisous baveux. Merci. Ah
4: ah, alors j'ai euh, bah en fait, essayé de, 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 de trouver une, une peur qui est un peu rigolote. Mais c'est vrai que les bisous baveux, moi, j'aime pas trop. Ah! Notamment quand j'étais petit, une fois, on avait fait des attrape-trape bisous, là. Et... Trape-trape bisous, d'accord. Et du coup, euh... mes copains et copines devaient faire des, des bisous. C'était là sur que T'étais recouvert bave. de bave? C'est ça. C'était un peu, un peu sale. T'étais et... <rire> tout collant de bave? Et donc voilà, moi j'aime pas trop
5: euh, C'est comme les bisous qui piquent, euh, ça peut être. Ah oui, il n'y a hein. personne qui aime les bisous baveux ni les bisous qui piquent, mais agréable, euh, au bout du compte, euh, c'est pas très très grave. Ah non, 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 non. Bien sûr que non. Mais bon, c'est pas que ça fait peur, c'est que c'est dégoûtant, quoi. C'est ça. C'est plus de, du dégoût que de la peur.
4: Allez, la dernière question. Ah, la dernière. Rose. Attends, roulement de tambour.
5: Rose. Non, ça c'était pas un tambour. Ah. Hein. Oui. Bon, bon c'est pas grave.
3: Bonjour, je m'appelle. Rose, euh, je voulais savoir pourquoi euh, Jasmine fait des euh, câlins à un hérisson qui pique Merci
4: Ah, on a eu un peu la même
5: tout à ben, l'heure. On a eu un petit peu la même question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui répètent les enfants, qui répètent les mêmes même questions là, Pourquoi Jasmine fait des câlins à un hérisson qui pique ben, C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Peu importe si euh, ça pique, si ça fait mal ou si ça fait peur. Euh, si on arrive avec son courage, donc à ne pas avoir peur, à faire des câlins à quelque chose qui a priori fait peur aux autres et eh ben peut-être que le hérisson qui pique qui se transforme en hérisson qui pique plus c'est ça c'est un super pouvoir hein comme on disait tout à l'heure Naruto il <rire> se sert de sa force et Jasmine se sert des câlins essayez de faire des câlins alors peut-être pas tout le monde en ce moment parce que bon oui, il faut, faut garder faire, la distance force. de sécurité pour le microbe mais euh, si on est gentil avec quelqu'un généralement il arrête de piquer
4: il on arrête de faire de peur il arrête
5: de faire mal voilà ça.
4: Voilà. Ben Merci. J'espère que le... nos réponses... Euh... Ben, moi, je les ai trouvées très très bien, ces réponses. Ouais, ben, moi aussi, en fait.
5: On vous fait des grosses bises et euh... voilà. travaillez bien. Ouais. Soyez sages. Et euh, merci pour vos questions. Ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à nous en poser. On, les... On y répondra tout le temps. Et merci au professeur Sébastien. Ah oui, Sébastien, meilleur professeur. Bisous. À
1: bientôt. Bye. Ciao. Thompson, le vieux fermier. A beaucoup d'ennui, Il n'arrive pas à se débarrasser De son vieux gros chat gris Pour mettre à la porte son chat Il a tenté n'importe quoi Il a même posté au Canada Il lui a dit tu resteras là Mais le matou revient Le jour suivant Le matou revient et Il est toujours vivant Thompson T'as un petit gars Pour assassiner le chat L'enfant part à la pêche L'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est
2: noyé.
1: Mais le matou revient le jour suivant. Oh, le matou revient, il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine. Et la bourre de TNT Le fusée éclate La ville est affolée Car une pluie de petits morceaux d'hommes Vient de tomber Tiens, un doigt oh, Un genou hum, Un œil. ah Des cheveux Mais le matou revient Le jour suivant Oh, le matou revient il est toujours vivant Le fermier découragé envoie son chaton chez le boucher Pour qu'il en fasse Du hachis parmentier De la chair à pâthée, Du hamburger. Le matou hurle et disparaît dans la machine De la viande poilue est affiché sur la vitrine, mais... le matou revient, le jour suivant, oh, le matou revient, il est toujours vivant. Un fou s'engage à partir en ballon, pour aller dans la lune, déposer ce chaton. Au cours du voyage, le ballon a crevé. Et à l'autre bout du monde, un cadavre est retrouvé, mais le tout revient le jour suivant, oh, le tout revient, il est toujours vivant, cette fois-ci on expédie le chat au Cap Kennedy, c'est dans une fusée à trois étages qu'il est parti, le fermier saute de joie, car il n'a plus de soucis, et puis le lendemain matin, on l'appelle de Miami. Alors, Ferber Johnson, we've got your cat here. Yeah, I don't know how he got back down, but he's definitely here. Would you mind coming and picking him up, please? Yes, thank you very much. Et le matou revient le, tout suivant, meurt, le jour tout suivant. Bien. Le matou revient, tout le tout tout revient tout il est toujours rien. vivant. Le matou revient, matou le, couver, le, tout revient le jour tout suivant. Le matou tout revient, le tout revient tout il est toujours owning. vivant. Je suis
3: Artus Je suis Mathieu Présentation d'un livre Auteur Monsieur Tan Titre Mortel Adèle Prout Atomique Éditeur, Globule Illustrateur Diane le Cette BD parle d'une fille qui est rebelle, qui ne fait que des bêtises. Et torture son entourage. Et elle déteste les légumes verts. Elle est prête à tout pour faire que sa maîtresse démissionne. Et elle adore les fast-foods. Et a un ami imaginaire qui est à la qui est mort à la révolution. Notre avis. J'ai adoré ce livre car c'est très rigolo. Merci. Merci. Euh, Bonjour. Je m'appelle Emma. Et moi, Léonie. Aujourd'hui, nous allons parler des mystérieuses cités d'or, inspirées de Scott O'Dell par le roman The King's Fifth, édité par Joséphine Lacasse. Texte. Ce livre nous raconte l'histoire de trois enfants et trois hommes qui cherchent les cités d'or. Mais malheureusement, ils ne sont pas les seuls, car d'autres sont sur leurs traces, prêts à tout pour s'emparer des pouvoirs et des richesses des mystérieuses cités d'or. Si vous voulez, il existe un document nommé le Scoop d'Apichou, à la fin du livre. Envie! Ah oui. J'aime ce livre car il y a beaucoup d'action et de suspense. Merci. Merci. Bonjour, nous nous appelons Emma et Roman. Nous allons vous présenter un conte traditionnel. Le titre est « La brave moitié de Poulet et son roi ». L'éditeur est Milan Jeunesse. L'illustrateur est Sébastien Mourin. Ce conte parle de deux vieilles sœurs qui possédaient un unique poulet. Un jour, il fallait préparer à manger, mais il n'y avait rien. Donc, l'une voulait manger le poulet et l'autre ne voulait pas. Elles coupèrent le poulet en deux, l'une garda l'autre non. Un, l'une des moitiés de poulet resta en vie. Vous voulez savoir la fin Lisez le conte. Mon avis est que j'ai bien aimé ce livre. Parce que ça parle d'une brave moitié de poulet. Merci. Merci. Bonjour, nous nous appelons Evan et... Joël. L'auteur euh, est Zidrou. Le titre est Ducobu. L'éditeur est le Lomba. L'illustrateur est Gaudi. Cette BD nous parle d'un élève pas très gentil qui a toujours 0 sur 10 aux évaluations. Ce qu'il adore... C'est écrire 0 plus 0 égale du co, car son prénom est Ducobu. Il n'a pas copain et il se fait gronder par le maître. Il arrive toujours en retard à l'école et il écrit toujours très très mal. Il fait toujours rigoler toute la classe. Il aime bien embêter sa voisine. Mon avis, c'est bien, ce livre est rigolo. Mon avis, c'est très 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 rigolo. Merci. Merci. Nous sommes Isaac et Martin. On présente une, livre, une série qu'on a bien aimée. C'est Les Légendaires. L'auteur, c'est Patrick Sombra. L'éditeur, Le... c'est Delcourt. L'illustrateur, c'est très Très. Texte. La collection de 23 tomes des Légendaires nous raconte les aventures de Griff, l'homme bête, chimie, l'elfe élémentaire, Jadina, la princesse magicienne, Danaël, chevalier, Radia, le colosse de Rimar, Ténébris, la guerrière, pour sauver le monde à Lysia. Mon avis, j'ai adoré ces livres parce qu'il y a de l'action et qu'il y a de l'aventure. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Candice et moi Lina. Présentation d'un livre. L'auteur est Monsieur Tan. Le titre est Mortel Adèle, parents à vendre. L'éditeur est Globule, l'illustratrice est Diane Lefeuillé. Cette BD nous raconte l'histoire de Adèle. Elle veut vendre ses parents dans le journal. Elle croit que sa grand-mère est une sorcière. Elle essaie d'avoir le karma et d'un coup, elle veut être gentille. Mais c'est le contraire. Elle, elle, crée, elle a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Les expériences interdites de Mortel Adèle. Mais elle a juste 7 ans. Elle veut tuer son chat par... et faire des expériences sur lui. Par exemple, elle veut le noyer, faire des expériences sur lui. Et aussi, elle veut mettre un venin d'araignée sur une... sur... avec une piqûre. On a bien aimé ce livre parce qu'il y a de l'humour, des expériences super bizarres et il y a beaucoup de bêtises. Merci. Merci. Bonjour, nous nous appelons Bakin Et Bessine. Présentation d'un livre. L'auteur est Guy Bliton. Le titre est « Le club des cinq et le trésor de l'île », tome 1. L'éditeur est « La bibliothèque verte ». L'illustrateur est « Auron ». Ce livre nous raconte l'histoire de François, Mick et Annie qui vont passer leurs vacances chez leur cousine Claude, mais elle s'appelle Claudine. Mais elle déteste son vrai prénom qu'elle fait la sourde oreille quand on l'appelle comme ça. Après être devenu ami, Claude est les amène voir son île et son chien d'Agobert. Puis ils demandent à leur tante s'ils peuvent passer un ou deux jours sur l'île. À peine arrivés, elle leur montre son château. Juste après la visite du château, une tempête fait rage. Puis une épave surgit des profondeurs des mers. L'épave appartient aussi à Claude. L'épave cache un coffre qui montre l'endroit où se trouvent les lingots. Ils mènent l'enquête. Ils trouvent les lingots, mais au, même, mais au même moment, des voleurs arrivent et un pistolet. Ils veulent voler les lingots. Mais Claude et ses cousins arrivent à déjouer l'enquête. Leur, ouais. plan. Leur plan. J'ai aimé ce livre parce qu'il y a de l'action et de l'aventure. Merci. Merci. Je m'appelle Martin et moi, Romain. Présentation d'un livre. L'autrice s'appelle J.K. Rowling. Le titre est Harry Potter à l'école des sorciers. L'éditeur s'appelle... Ah non. Gallimard Jeunesse. Ce livre parle d'Harry Potter. Harry Potter, est un jeune orphelin qui a été repris par son oncle et sa tante. Mais il est bien embêté. Il dort sous l'escalier. Le matin, dès que son cousin est réveillé, il va sauter sous... Sur l'escalier, en le réveillant, il s'apprête à sortir. Il sort et son cousin referme la porte dès qu'il sort. Un peu plus tard, des hibou essayent de lui donner une, une lettre. Mais l'oncle les brûle. Mais chaque jour, il y en a deux fois plus. À la fin, la maison est remplie de lettres. Il y en a y une c'était l'école des sorciers. Depuis, il a été à Poudlard, il a été à Gryffondor. Il a acheté une baguette, un hibou et s'est fait des amis, Hermione et Ron. Et des ennemis, les serpentards, McFoy. À mon avis, j'ai bien aimé le style magie. Merci. Merci. Bonjour, nous nous appelons Mehdi et Raphaël. Nous allons vous présenter un livre. L'illustratrice est Diane Lefeuilleux. L'auteur est Monsieur Tan. Le titre est Mortel Adèle Karmastrophique. L'éditeur est Globule. Cette BD nous raconte l'histoire d'une petite fille très mortelle de 7 ans. Elle s'appelle Adèle et elle essaie d'être gentille envers les autres. Mais pour elle, c'est trop dur. Avec son ami imaginaire qui est mort à la révolution. Mais c'est un fantôme. Par contre, elle est très maline. Et elle fait beaucoup de blagues et de bêtises. Au début de chaque action, ça commence bien, mais ça termine mal. Vive les bizarres On a bien aimé l'histoire car c'est très rigolo. Bonjour, je m'appelle Nino et j'ai présenté ce livre avec Alexis. L'auteur est Zep. Le titre est Les Chrono Kids. L'éditeur est Glenna. L'illustrateur est Stan. Cette collection parle de deux enfants... Adèle et Marvin, qui ont un portable qui renvoie à n'importe quelle période du passé. J'ai bien aimé parce que c'était rigolo. Merci. Bonjour, nous sommes Wissal et Mathéo. Nous vous présentons un livre. Le chat assassin s'en va. Autrice Anne-Fin. Titre Le chat assassin s'en va, illustratrice Véronique Dès, éditeur Mouche, l'école des loisirs. Ce livre nous raconte un chat assassin qui décide de quitter sa maison car il se sent mis à part. Il quitte ses amis Tiger, Bella et Snowball. Il rencontre Madame Chantilly. Madame Chantilly décide de partir en Espagne. Mais il doit d'abord passer un contrôle chez le vétérinaire. Mais il oublie que sa, ma que sa vraie maîtresse Ellie allait l'emmener à l'école pour la soirée animaux de compagnie. Ellie n'ayant pas fille avec elle décide quand même de s'y rendre. Quand soudain, elle aperçoit Teufi dans une cage et elle le récupère. J'ai adoré car il y, a, il y avait de l'humour et de l'action. J'ai bien aimé ce livre car c'était drôle. Merci. Merci. Bonjour, nous nous appelons Zara et Julia. Nous présentons un livre. L'auteur est Monsieur Tan, le titre Mortel Adèle, la galaxie des bizarres, l'éditeur Globule, illustratrice Diane Lefeuillet. Texte Cette BD nous parle d'Adèle, une petite fille qui doit empêcher Jade de pailletiser tous les planètes. Mais Jade lui tire dessus et la propulse vers la planète interdite. C'est la planète où tous les parents ont été envoyés. Avec Magnus, Adèle doit s'échapper pour éviter la torture des légumes et des devoirs. Comme elle n'a plus de vaisseau, fils, son hamster grizzly, arrive avec le chien. Elle part vers d'autres planètes pour demander l'aide pour une rébellion contre Jade. Elle part d'abord vers les planètes tout doux, Adèle Mortis, Sport, Mathématrice et Electrode. Elle gagne contre Jade et devient la chef de la galaxie des bizarres. M euh, notre avis. Nous, nous avons bien aimé ce livre car il est drôle.
2: Merci. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui grand devant aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis à avant vont vous présenter des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots Pour les grossistes Des mots de tête Pour les charlatans Des jeux de mots Pour les artistes Des mots d'amour Pour les amants Des mots d'amour Pour les copieurs Des mots pour mots Pour les cafeteurs Des mots savants Pour les emmerdeurs Des mots bilettes. Pour les voleurs Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots rus pour les poissonniers Et des mots pour les pas bien beaux Des mots perdus, pour les paumés des mots en l'air pour les oiseaux Des mots de passe pour les méfiants Et des mots clés pour les prisonniers Des mots pour rire pour les enfants Des mots tabous pour le taboulet. Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection, Un mot pour tous Tous pour un mot Un mot pour tous Tous pour un mot Des mots croisés Pour les retraités Et des petits mots Pour les béguins Des mots tendres Pour les des ordonnés. ordonnés Des mots fléchés Pour les indiens des momies pour les pyramides Des demi-mots pour les demi-pensions Des mots courants pour les rapides Et le mot de la fin pour la chanson